0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... ¡Mónica Antú! Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También... Nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos esta semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Fíjate que esta semana vine muy, muy Irish, British okay. y demás. Eh, y obviamente series de dramáticas de las que la amamos. Esta semana recomiendo Normal People. Es una serie irlandesa que está basada en un libro del mismo nombre. Los protagonistas de la serie son Paul Mezcal... ...que lo vimos ahora... ...no es Pedro Pascal... ...o no sea, puede ser ajá. un poco confuso...
0: ...ni confundir con Paul Tequila... <ríe> ...ni este, <ríe> Paul Borca...
1: ...este... ...él salió últimamente... ...era el padre de familia de la de After... ...After uh -huh. creo que se llamaba la película... ...tiene una, una niña... ...estuvo creo que nominado al Oscar o algo así... Uh -huh. ...y Daisy Edgar Jones... ...que ahí ya la vimos... En películas bien randoms como las que ha salido. Pero también ella salía en la serie que recomendamos hace un par de semanas. Under the Banner of Heaven. Así es. Y bueno, la verdad es que la serie, el nombre de la serie lo dice todo. Normal People. Se trata de la vida de estos dos amigos que se conocen en la secundaria. Y son un on and off durante su vida hasta que llegan a la universidad. Y creo que lo interesante de esta serie es cómo como van madurando. ...durante como esas etapas de la vida... ...o sea, como... ...donde se conocen... ...y luego, este... ...creo que lo que rescato es que siempre... ...como que... ...tuvieron un love at first sight... Okay. ...porque cada vez que en esas etapas... ...regresan y... y como que hasta sientes que se quieren un chorro, ...obviamente, eso está bien... ...este... ...pero bueno... ...son ese tipo de series que me encantan... ...y me gusta ver... ...este... ...y la recomiendo mucho...
0: ...muy bien... ...sí, digo... Te vi viéndola, no, realmente yo no la, <risa> sí, no, no, la este, vi. no la vi mucho, pero, pero bueno, se veía este, pues como que de esos, de esos dramas que te entretienen, o sea, que te enganchan en la historia y que tiene como que sus, sus giros de tuerca interesantes. Entonces, bueno, si ella lo recomienda y no les gusta, pues ya saben a quién culpar.
1: <risa> Le pueden ver en... Eh, está en Amazon Prime, pero está en el canal de Lionsgate o algo así.
0: Ah, ok. O sea, es a través de Lionsgate, este... Pero que lo pueden contratar con Amazon Prime. Así es. Muy bien. Pues yo les voy a recomendar una serie que se llama Extraordinary uh -huh. en Star Plus. Antes de dar la recomendación, muchas gracias a nuestro patrocinador de Star Plus, Tita. Ya le <risa> hemos mencionado. <risa> Ay, este, sí, Tita. A mi cuñada favorita, este... <risa> Muchas gracias por patrocinarnos el Star Plus de, de ahora en delante Y gracias a ella pudimos ver Extraordinary Esta serie trata sobre Jen Quien vive en un mundo donde todos a sus 18 años obtienen superpoderes Pero ella, a sus 25, aún no tiene el suyo Es una comedia bastante, o sea, como que bastante rara uh -huh. Es como este, ese humor, british, humor británico si sí, han visto, por ejemplo, Sex Education, es más o menos como ese tipo de humor, ese tipo de situaciones. Ahí obviamente son estudiantes de, este, pues me imagino que es preparatoria. Uh -huh. este, pero acá ya pues, son, digamos, adultos este, o gente intentando ser adulta. Pues, como digo, tiene 25 años esta niña. <risa> intentando este, ser
1: adulta. <risa> sí, porque
0: obviamente... <risa> como todos nosotros. Como, ajá O sea, es, <risa> está en ese... O sea, aparte de que no tiene superpoderes y está como... Este, ...luchando contra esa situación. Aparte, pues, lucha contra las cosas de la vida cotidiana... ...como es el salir, tipo... El, el trabajo. El trabajo, este... Y, y todas esas, esas otras situaciones. Y la verdad es muy entretenida. O sea, tiene unos usos muy chistosos en cuanto a los superpoderes. Este... Aparte, pues, rompe con este... Con este género, precisamente, de... ...del de mundo en donde tener... Un superpoder es algo guau wow, cuando pues aquí yo creo que más bien es todo lo contrario. Como que pues, ya para todos es muy cotidiano tener un superpoder y lo raro es ser normal. Como en el caso de ella. Termina ahí en un cliffhanger. Yo espero que vaya a haber una temporada 2. Entonces es un buen, buen momento para que se sumen a ver a esta serie Extraordinary en Star Plus. La recomiendo bastante.
1: Yo no la vi. O sea, no me puse a verla tal cual. Eh, estaba ahí mientras Jaime veía algunos capítulos Y me hizo bastante interesante O sea, como que está entretenida para, para eso Sí, es como el tipo así como yo soy el drama Jaime es como este tipo de, de series La verdad sí está entretenida O sea, sí, fue como que algo súper diferente Que se me hizo padre el, el concepto de la, de la serie
0: Sí, el concepto, les digo, es fuera de lo cotidiano que sí. vemos normalmente Y el humor, o sea, les digo Es como un humor muy irreverente Y tipo, tiene gags ahí muy... Este, que si sí te quedas así como, what, ¿qué está pasando? Pero, pero les digo, vale, vale, vale la pena que le echen un vistazo Pero bueno, vamos a la película de esta semana La cual es El Último Gran Héroe o Last Action Hero ¿De qué trata esta película? Bueno, Danny Madigan es un joven fanático de las películas de Jack Slater Un héroe de acción y que con la ayuda de un boleto mágico logra transportarse al mundo ficticio de su personaje favorito. Vamos a dar unos datos curiosos acerca de esta <risa> producción y luego platicamos qué opinamos al respecto.
1: Sí, este, esta fue toda una nueva experiencia para mí, sinceramente.
0: O sea, no conocías esta película, no, no sabías no, de la existencia. No, no,
1: no, o sea, la neta no. O sea, no la conocía. Y justo cuando empezó la película, eh, me dijiste, a ver, ¿a quién reconoces? O sea, que no fuera tipo Arnold Schwarzenegger.
0: Sí, obviamente tomando en cuenta que, bueno, esta es una película de 1993. Esta entonces, no la vi
1: cuando estaba chiquita.
0: Entonces estamos hablando ya de 30 años de, de esta película. Obviamente los actores que aparecen ahí, unos ya no están con nosotros, otros bueno, ya se ven más, más grandes. Pero, pero sí, este sí, sí hicimos como ese ejercicio de a ver si reconoces a este, a ver si reconoces al otro.
1: Sí, o sea, me, me, me preguntaste muchas veces de que a ver a quién reconoces. La neta es que no reconocía a nadie más que a Arnold Schwarzenegger. Pero bueno, o sea, el, el fact era que el actor que hacía Benedict, que bueno, pues era como el malo. Uh -huh, ¿De sí. verdad? ¿El malo? Sí,
0: es el, el villano mayor.
1: Es el villano mayor, que tiene un ojito bien curioso, así de cristal. Pero bueno, para quien no lo han visto, pues él era el malo es Charles Dance, quien es Tywin Lannister en Game of Thrones, o sea, era que el papá de,
0: de los Lannister, de los
1: Lannister. Uh -huh. y él, él no fue la primera opción, o sea, yo creo que lo hace muy bien, o sea, dentro de todo, todo lo que pasa de esta película, creo que es un buen malo, fíjate, no, siempre se me hace que fue malo en, en sus películas pero bueno, eh, originalmente habían, eh, le habían hablado a Alan Rickman, nuestro querido Severus Snape mm. y que antes de ser nuestro querido Severus Snape este, era reconocido como el villano de Die Hard sí. En 1988 O sea, cuando yo nací Él ya era famoso <risa> Y obviamente yo solo lo recuerdo por Severus Snape
0: Sí, este, es, es <risa> chistoso como que Ver esta, esa carrera, digamos, de los, de los actores Y bueno, pues te habla de, de esa, ese gran rango que puedan tener Pero sí, o sea, pues, como que Yo honestamente no, no he visto este, Die Hard yo tampoco. O sea, o no a conciencia Entonces poco recordaba realmente que que Alan Rickman era el villano en esa, en esa película Y es un muy buen villano, o sea, a la gente le gusta mucho y demás Pero pues, si tú recordabas, pues sus papeles recientes eran Harry Potter y, y Love Actually Y
1: Love Actually cuando va y es el, el, el engañador Ajá. De...
0: Que ok, es villano ahí, pero, pero es <risa> sí. otro tipo de villano Entonces como que el que te hablen de que, que, es, que este es un villano muy reconocido Dentro de las películas de acción de los ochentas, noventas pues sí, es así como que... Mmm, que o sea, qué sí. raro. Pero sí, o sea, yo siento que, que... pues es como... No sé, o sea... Pensarías que, que... Pues sí, o sea, debe ser él como que... El, el indicado para, para este papel de, de Benedict.
1: Pero bueno. Snape... Bueno, Alain Rickman... <risa> rechazó el papel por temas de dinero. Como okay. que quería más dinero. Eh, pero cuando Dan se enteró... Que él obtuvo el papel... Días después llegó al set... Con una playera que decía, soy más barato que Alan Rickman.
0: <risas> ok.
1: Yo creo que. Mira, malo, malo, pero tenía sentido el humor.
0: No, y la verdad es que, es que Dance, este yo lo recuerdo en otros papeles como el bueno, o sea, también. ¿En no películas? Bueno. No, yo sé que no, pero luego lo ves en películas recientes y sí, y sí ha aparecido. No, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero sí ha aparecido como el papá. O, como así, y sí. yo, pero siendo una figura buena, o sea, no como un no, papá como, malo. Ajá, como o los
1: sea. Lannistero, como aquí.
0: Pero, pero no, la verdad es que, digo, la elección de Charles Dance para, para esta película se me hace muy buena. A mí, digo, cuando yo la vi este, de niño, sí me impactó mucho su personaje. Y aparte, como, como dices, o sea, ese, esa feature del de ojo de vidrio que tiene que, que cambiaba, o sea, al principio lo vemos que es un ojo rojo uh -huh. y luego Uno se pone una smiley, smiley face, face y, y demás. Era, era un gimmick bastante sí. chistosón. Pero, pero a mí me gustó mucho. Y sí me... O sea, te digo, yo sí recuerdo mucho a este villano. Y sí digo, wow. O sea, él sí era un villano cool. O sea, como esos villanos que dices es malo, ok. Pero, pero aparte tiene como que una buena actitud de, de, ok. O sea, tipo, acepto ser el villano y es malo, malo. Y, y todo ese rollo.
1: Sí, sí, lo hace muy bien, la verdad. Sí. Pero bueno. Otro que no pudo participar por cuestiones de trabajo fue el buen... Van... Maculay Culkin, ah. para el personaje de Danny, que era este niño Oye. Tanto Arnold como McTiernan estaban a favor de esto Pero Maculay pues tenía agenda llena grabando The Good Son y The Nutcracker O sea, pues era como su época donde pues, tenía como más proyectillos después sí. De, sí, pues, de hecho de esas,
0: esas dos películas son también del 93, entonces pues sí ahí andaba ahí... Andaba,
1: con, andaba ocupado Ajá Curiosamente, Austin O'Brien, quien tomó su lugar, un año después apareció en la secuela de My Girl, que ya platicamos aquí la de Mi Primer Beso, siendo ahora la pareja de Beida.
0: Sí, o sea, suplantó al muertito de...
1: Pero miren, le salió bien.
0: Sí, digo, este, no, y, y bueno, igual, volviendo al caso, así como decíamos de Charles Dance, yo creo que este, este chico, este, Austin... La verdad, hizo un buen papel. O sea, sí. digo, creo que, que cumple. Tampoco no tenía que hacer como que gran cosa, pero pero pues sí, porque a final de cuentas, él es el protagonista, digamos, de esta historia, porque todo se vive a través de, de él. Y, y lo hace muy bien, y creo que me gusta su personaje. Obviamente creo que el star power de Macaulay Culkin hubiera sido otro nivel en esta película, pero, pero bueno, tampoco estuvo...
1: Bueno, ahorita hablamos de los facts, pero tener a como todas estas, de tener a Alan y tener a McClane, pues, hubiera llevado la película a otro nivel. O sea, no que esté en un nivel. Pero, este... Pero ahorita platicamos de eso. Te cuento que también, que a diferencia de proyectos anteriores, era la primera vez de Arnold que era productor ejecutivo de esta película. Uh -huh. Teniendo el poder de poder decidir el guión, el director, el cast, el financiamiento, distribución, o sea, todo. Él, tenía
0: él tenía todo mano. el poder. Ajá.
1: Este, bueno, no 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 sé qué opinamos el rato y todo, vemos qué opinamos de esto, pero bueno. La la película contaba con clasificación PG-13, ya uh -huh. que Arnold buscaba llegar a una mayor audiencia, o sea, no ser como tan violento y así. Sí. Este, incluso para las figuras de acción de Arnold, pidió que no vinieran con pistolas, accesorios, o sea, la un, el único que, que usa pistolas es la figura de Benedict, y bueno, fue como ese apostarle a su... Si era la primera vez, seguramente dijo, bueno, voy a ser más familiar y, y demás. Este, Luego como que leyendo este fact... Recordé la película y fue como que, ah, pues sí, o sea, es como hay, wow
0: Sí, o sea, incluso hay un gimmick ahí de Este, que el niño le escribe en la libreta No vemos que escribe, obviamente Pero el niño, cuando están en el mundo de las películas uh -huh. Este, el niño le escribe Este Dani, le escribe una palabra En una libretita, y va y se le enseña Y le dice, léela Y, y el personaje acá de, de Jack Le dice, no puedo y de que, no, no quiero, no me estés molestando Y de que, ándale, léela, no la lees porque no lo puedes decir o sea, Obviamente ahí lo que estamos este, adivinando es que la palabra que le escribe en la libreta es fuck Pero como está en una película PG-13, no puede decir la palabra Entonces uh -huh. es como, pero él como que tratando también de probar que están en un mundo de película Mientras que ya no le cree todavía esa uh -huh. parte en la historia pero pues es, va mucho de la mano de, de decir, o sea, pues obviamente es que si pensamos los proyectos anteriores realmente de Schwarzenegger Pues si sí eran más sangrientos e incluso este Terminator y eso pues no es una película para niños Aunque a lo mejor muchos la vimos de niños de este.
1: Yo nunca vi Terminator
0: Bueno, pero, pero muchos niños, o sea, vaya ah, Niños hombres sí o sea, Niños hombres, pues si sí era como que, uy uh, claro, Arnold sí, Schwarzenegger, claro. Terminator, tipo incluso... Había muchos juguetes de eso sí. Entonces también pues es como esa, esa parte De el marketing, hay una historia ahí Por ejemplo en el caso de la película de Batman La de Batman regresa Ajá. Que es este con Danny DeVito Y así, pues la película es muy Es muy pues digamos No para niños Ajá. Y el personaje del pingüino es muy grotesco Y, y este Muerde este, peces Y le sangra la boca y así Entonces al final cuando hicieron los juegos McDonald's, que tenía un deal promocional con ellos, fue como que, oye, es que no podemos hacer un merchandising <risa> del pingüino. pingüino Ajá, o pesos. sea, ¿cómo vamos a regalarte en, en tu cajita feliz al pingüino que está sangrando de la boca? Sí, y no, eso así. Totalmente. Entonces, bueno, pues digo, ahora en este caso, pues creo que sí, Arnold, pensando que, ok, o sea, quiero llegar a ese público más, digamos, juvenil, este, pues hay que bajarle a la, a la clasificación.
1: No, pues sí, pero bueno, este yo creo que le, le salió porque el, muchos niños lo vieron. Sí,
0: yo incluido en esos, en esos niños La película también cuenta con Diferentes cameos, easter eggs O referencias este, Tanto a otras películas de acción Como de este universo De Schwarzenegger En la escena, por ejemplo, donde explota La casa de Frank, el primo De Jack, bueno Uno de los policías que los que están ahí Heridos, mientras está casi Por desvivirse Le, le dice a Slater estaba a dos días de jubilarme y se muere. Esta <risa> referencia obviamente hace alusión a Roger Mortag de la película Arma Letal, este, el personaje de Danny Glover. Entonces, en donde pues también incluso suena, cuando dice esta frase, suena un pedacito del soundtrack de dicha película. También, por ejemplo, vemos que aparece Sharon Stone haciendo el papel de este, que hace en Basic Instinct. Y a Robert Patrick como el T-1000 de Terminator 2. O sea, la mucho es que... personaje. Sí. Eso,
1: o sea, déjeme igual. De que reconoces a alguien y oye, que no reconoces a nadie. oye, O sea, pero mucho, muchos personajes como quiera...
0: Sí, por ejemplo, estos dos salen cuando llegan a la, a la, este, ¿Es al la departamento de policías. Este, sí. Están ahí, este, Sharon Stone está afuera prendiendo un, un cigarrillo. Mientras que el T-1000 va saliendo de la, de la comisaría. La verdad es que, te digo, son nuts... Muy, este, chistosos y que, te digo, son parte de estos easter eggs dentro de esta película Que yo creo que es una masterpiece incomprendida Yo creo que sí Este, también, por ejemplo, cuando comienza Jack Slater 4, aparecen en los créditos, dice Una película de Franco Columbu Bueno, Columbu es un amigo físico-culturista de Arnold Schwarzenegger y con quien ya había compartido créditos en películas como Conan el Bárbaro y Terminator. Tina Turner también hace una aparición como el alcalde de Los Ángeles en la película de Jack Slater 3. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando es la premier de la película de Jack Slater 4, vemos que aparece Little Richard, Jim Belushi, Damon Wayans, este Chevy Chase, Jean-Claude Van Damme y MC Hammer, quien le dice a Jack pensando que es Arnold, de que oye, se va a hacer el deal para que haga la música de tu película Jack Slater 5 y no sé qué. Y ya casi como que sí, sí, lo sí, checamos. Sí,
1: sí, vemos. Ajá.
0: Y un cameo easter egg que hay ahí que no está dentro de los créditos es la voz de Whiskers, quien la hace Danny DeVito. Este Whiskers es el gato, el gato. caricatura Ajá, que, sí, que sí, también sí. Es, es este policía o detective. Y... Este, también tenemos un cameo de Ian McKellen, quien es La Muerte, que sale de la película El Séptimo Sello, una película real que es dirigida por Igman Bergman y que originalmente lo interpretaba Bengt Eckerton.
1: Sí, Jaime me, me contó toda una historia de que puso atención en clase y le explicaron todo lo que sucedía en eso y entonces... Sí, creo que fue este. O sea, la película es una masterpiece incomprendida. Creo que has, has dicho algo muy, muy bueno, pero ahorita lo seguimos. Ahorita lo, lo desglosamos.
0: Hablando también de que Arnold se intrometió, digamos, en la parte de este, pues, toda la creación de esta película Ajá. y demás. También pues fue que le apostaron mucho al, a, al proyecto. El presupuesto para esta película fue de 85 millones de dólares y tuvo un box office de 137 millones. Recordemos que esto para este tipo de películas de acción no es muy bueno, ya que normalmente el presupuesto que le dedican a la, a la producción se lo dedican también al marketing y todo eso. Entonces, pues si era de 85, pues estamos hablando que el doble no nos da, no nos da 137. O sea, se quedó debiendo este, a este... A este número, por lo cual pues sí fue como un, un, pues, un fallo ahí en el, en el box office.
1: Según yo, como que registren que la pérdida fue como unos 20 millones. Uh -huh. Y bueno, pues imagínate todo lo que le tuvieron que pagar a todos los, los amigos. Según yo, Arnold, su sueldo fue como unos de como 15, 15, millones. 15 millones. Y pues cuánto le ha de haber pagado ahí a sus amigos que salieron, entonces...
0: Pues sí, pero mira, y deja tú todo eso. También esta es una película en donde se invirtió tanto en el marketing que hasta fue la primera en promocionarse dentro de un cohete que se iba a lanzar a la What? luna por parte de la NASA. What? Literal, o sea, tú ves el cohete y tiene ahí Last Action Hero, Arnold Schwarzenegger, tipo no sé qué. Si no se están viendo, ahí les voy a poner no la imagen. No
1: manches.
0: Pero pues imagínense qué fue lo o sea, cuánto le invirtieron a marketing. El Arnold le echó
1: billetazos con lo ah. que le dieron y mira, no le no, re no, no recaudó tanto
0: No, la verdad es que... Pues mira, yo creo que ahí como que los... Este, el fracaso en taquilla sí se debió como que a varias decisiones mal tomadas Que principalmente le achacan a Sony Este, Uno de los principales problemas de esta película fue que... Pues tú incluso cuando la vimos lo mencionaste Se te hizo una película larga O sea, de pronto llegó a ser como que muy larga, bueno su duración era un problema. Incluso la gente decía, bueno, es que sí dura como que unos 10 minutos de sobra. Pues esto se debe a que la película la terminaron casi, casi semanas antes a su, a su estreno. O sea, la estaban grabando y ya casi la estaban entregando. En el caso este del director John McTiernan, él dice que cinco o seis semanas después de haber terminado filmación, la película ya se estaba estrenando y que aunque tuvieron en mayo un, este, pre, un screening previo a, a, al, al estreno, los comentarios negativos, digamos, que dijeron, no, pues, este, cambia, cámbiale esto, o se nos hizo muy largo. O además, Sony los desechó y dijo, no, no, no vamos a perder ya más dinero en esto, vamos a sacarlo así. La, por ejemplo, la calificación que hay hoy en día es de un 40% en Rotten Tomatoes y un 47% de, lo, de crítica de la audiencia. Entonces, pues no no tiene las mejores este, <ríe> calificaciones, <ríe> pero pues también, como Ceres en el pastel, parte del, del fracaso en el box office es que la lanzaron un fin de semana después que Jurassic Park. Cuando Jurassic Park, pues obviamente ya tenía muy buenos reviews, estaba arrasando en taquilla y pues eso también le quitó sí. audiencia, que fue, te digo, otra muy mala decisión por parte de Sony.
1: Sí, oye, este tiene como, fue una combinación de cosas, digo, yo creo que de ahí Arnold aprendió bastante de su lección de tener todo el poder, este, y las decisiones que se tomaron, sí, eso de, de Jurassic Park, creo que también, pues, le afectó, y a lo mejor en, en su, en su planeación ejecutiva de productor, pues, eso de andar, este, de no dar tiempo para cambios, pues, no, oigan, eso no está bien, o sea, siempre tenemos que tener esos, este, días para poder hacer cambios, y tal vez... Bueno, o sea, no sé qué tanto hubiera podido cambiar. A lo mejor hubiera cambiado algunas cosas, pero... Pero, pues, no sé, o sea, digo... Creo que no es una película malísima, pero pues pudo
0: haber sido mejor. Mira, ya que la vimos ahorita, yo sí noté problemas de edición. O sea, como que hay unas cosas muy apresuradas, hay unas cosas como que falta información y hay otras cosas que es como que mmm, sientes que la escena se está extendiendo y sí. no, no llega a nada. Que ahí es donde entiendo la parte de, de McTiernan de decir, oye, pues es que casi casi la película salió así como la estábamos grabando, así se fue, o sea, y ya no hubo tiempo ni de recortar este, cositas o... Editar, editar bien, editar así. Demás. Ajá. Y ahorita que dices... Pues que Arnold... Este... Pudo haber hecho una reflexión... Pues sí... Sí la tuvo... Ya que Arnold... Después de... Ya un tiempo... Consideró que... Este... Al haber sido su primer... Fracaso en taquilla... Después de tantos éxitos... Pues... Como que ya fue... Este... Lo que llevó al... Pues al deterioro de... de su carrera... Este... Digamos que ya... Para él fue como el ocaso de lo que... De lo que venía haciendo... Y... Pues sí, yo, yo le creo, yo le creo también porque después de esto hizo True Lies, que es como otro tipo de comedia de acción uh -huh. Este, luego hizo Junior, luego hizo El Regalo Prometido, Batman y Robin Entonces pues sí, entiendo por qué Arnold llegó a, a pensar que, que ya que ya empezaba empezaban a haber más fracasos que éxitos en su carrera
1: Bueno, pues llegó Turbo Man y lo salvó Pues
0: más o menos, no tanto y ya por último les digo, ahora yo les recomiendo el soundtrack de esta película, ya que, sobre todo si les gusta el rock de los 90, este, este soundtrack está excelente, ya que cuenta con canciones de ACDC, Alice in Chains, Def Leppard, Aerosmith y Tesla, entre otros más.
1: Sí, está muy bueno. Esta vez no lo recomendé yo porque no me gustó el rock <risa> así, pero sí está padre.
0: Sí, sí, la verdad es que... O sea, te digo, si eres fan de, de rock de los noventas, de la verdad es que tiene, tiene buenos temas, que este, uno de los que me gusta es el de Last Action Hero de, de Tesla. Pero bueno. Ahora sí, te voy a dar tiempo de que me des tu opinión sobre esta película.
1: ¿Quieres que yo empiece?
0: Sí, porque pues yo te voy a contradecir. Entonces, este... Dame tú tus, tus opiniones sobre Last Action Hero.
1: Mira pues como ya platiqué el inicio de estos facts yo no sabía de la existencia de esta película al momento de que hacemos como esta planeación de películas <ríe> traté de esquivarla <risa> pero ya eran como muchas mis opiniones entonces decidí darle a, a, a o sea dije va va o sea como nos gusta creo que tener una, una diversidad de películas entonces bueno la vimos este sí debo decir que la sufrí menos que los goonies <risa> I'm sorry <risa> Pero como que la vi y se, dice, se me hizo un poco larga, te dije, que uh -huh. un chorro, no manches, o sea, y dura dos horas y diez o algo así, sí. más o menos. Eh, no, o sea, luego Jaime tuvo que decirme que esto es una sátira <risa> o sea, esto no está pasando, o sea, como que es de acción, pero, o sea, no es como real, Ajá. o sea, es como, es como burlarse de... Uh, siempre vi a en el Vestido como que t-shirt roja Y así, y me recordó a Turboman En toda <ríe> la película Y como que no la digería En ese momento, o sea, tampoco la overthinké Ni la traté de analizar demás Haciendo research para el podcast Pues sí, me di cuenta como que Creo que la describiré como la dijo Jaime hace rato, Es una masterpiece este, No tan valorada Porque siento que tiene elementos Que pudo haber sido bueno O sea, no todo es malo o sea, pero creo que tiene ciertos elementos que pueden como rescatarla ahí. Incluso en los reviews, sé que no tiene los mejores reviews, pero hay gente que dice que me encantó y no sé qué. O sea, como... O sea, no nada más Jaime y ahorita les va a contar su historia. Pero, no sé, o sea, como que la vi un poquito con otros ojos al, a lo que la vi cuando vimos la película y dije, mmm, bueno, o sea, son como esas... O sea, no la odié, debo decir. O sea, no la odié, no la omé. Simplemente fue como... Good to know.
0: Sí, mira, para mí, o sea, yo les voy a decir, esta es una de mis películas favoritas de acción de los noventas. Yo tengo muy bonitos recuerdos de esta película, este, porque pues me llevó mi mamá al cine a verla. O sea, la verdad es que es como esa, esa historia, ah, bueno, me recuerda a ese, esa época y demás. Pero pues la verdad es que cuando yo la vi, la disfruté. O sea, como, como un niño viendo una película de acción, creo que cumple lo que Arnold uh -huh. quiso hacer de, de llegar a, a gente más joven. Yo creo que en ese entonces tenía 7 años, o sea, en el 93. Uh -huh. y, y sí, o sea, este, yo siento que les digo, como que los elementos estaban ahí para que fuera una película entretenida y que mucha gente disfrutara. Y yo fui parte de eso, sin tener que overtinquearla, sin tener que decir esto y no. Dicho eso... Entiendo que cuenta con muchas fallas, o sea, puedo aceptar las malas calificaciones tanto de críticos como la audiencia Pero, no sé, eso no me quita que hoy en día como que la siga recordando, pues obviamente bajo el disclaimer Este, de que, pues si alguien me dice, oye, ¿has visto esta película? Yo sí le diría, te la recomiendo 100%, o sea, vela Obviamente, este, este aquí sí diría, pues es una película 100% palomera o sea, es para que te sientes y disfrutes y desconectes tu cerebro y realmente sea como que, ah, ok. Y eso te va a ayudar también como que a entender las referencias, a, este, a saber que pues esto está siendo como una burla a los, cliché, a los clichés de, de las películas de acción. O sea, que es ahí donde te digo, para mí Last Action Hero es una película adelantada a su época. O sea, la gente no, no entendió el por qué Arnold decidió hacer este tipo de comedia. E incluso hasta como que se sentían ofendidos como fans de, del uh -huh. género. O sea, sé que dentro de los comentarios existe eso de, de que no, es que no tomaban... O sea, ¿por qué Arnold se está burlando del género que tanto le ha dado y demás? O sea, es como que, Oigan, pues es una película que está saliendo de su comfort zone. Volvemos a decir, es una película que incluye también a un público más joven. Entonces, pues no puede ser sangrienta, no puede ser tan sí. seria... Pues es más cómica, tiene como que esta parte de, de la sátira y demás. Y lo que me demuestra que esto de que estoy diciendo está totalmente correcto es que en el 2010 a Sylvester Stallone se le ocurrió hacer The Expandables y hoy en día es una franquicia súper exitosa. Y eso es, o sea, son películas... Los viejitos películas, diría ajá, don Rigo. Ajá, o sea, y es una película o es, son películas llenas de clichés... Llenas de referencias a sí. todas esas películas de los noventas. Entonces, digo, yo solo creo que a lo mejor el timing no fue el, el más adecuado para Schwarzenegger. A lo mejor si lo hubiera hecho a inicios del 2000, pero pues él ya andaba en sus carreras de, de la política y demás. Este, a lo mejor pues hubiera tenido como que un mejor, una mejor aceptación. Como que hubiera sido, bueno, sí ya. O sea, ya él ya está pasado su prime en, en ese tipo de, de películas y de ese tipo de género. Entonces entiendo por qué ella se empieza como que a burlar de lo que hizo y demás y, y todo ese show. Entonces te digo, yo como que me quedo con, con esa parte. O sea, okay. realmente, te digo, yo la disfruto. Ahora que la vimos, no, o sea, no voy a decir, uy, oh, es una joyona. O sea, no, no lo es. Pero, pero me gustó y la disfruté. Y te digo, y me divertí como... Es más... Mentira, me divertí diferente a como cuando la vi este la primera vez, pero porque te digo, empecé a entender también otras cosas. En ese entonces, yo como niño no sabía que esto estaba haciendo una sátira realmente de películas de acción, sino simplemente disfrutaba que era cómica, que tenía acción, que aparte había un niño con el cual yo me podía sentir identificado, que estaba este, adentrándose al sí. el mundo de las películas de su héroe de, su de acción, que este, era Chuck Slater. Y luego se regresaban al mundo real. Entonces era convivir con ese actor... Eh, bueno, con ese personaje de acción que luego tiene un doble. Que es pues, el, el actor en la vida real, que es Schwarzenegger. Entonces es como toda esa... Pues, yo sé, ese esa comedia, esa situación fuera de lo común. Que tengo, para mí era como que... ¡Wow! Claro, o sea, esto está padrísimo. Y aparte, como ya lo mencioné, el villano era así como... ¡Ah! O sea, el villano me da miedo. O sea, pero pero qué cool que le va a ganar, o sea, tipo. Entonces, es como... Entonces, yo te digo... Ese es, ese es realmente mi, mi pensar.
1: Sí, Jaime, la verdad, disfrutó mucho ahora que hicimos este rewatch. Y justamente me contaba esta historia de que fue a verla al cine y que... que o sea, como que, bueno, luego tenemos estas historias detrás de eh, las películas que es cuando las vemos con alguien que queremos, con nuestra familia. Ya ven que yo les siempre les cuento que veo las películas con mi hermana. O sea, creo que este es como o como que off de todo lo que podemos decir, este, la verdad vi que Jaime la disfrutó mucho, entonces también dije, ok, le voy a dar un chance de no ser tan mala, y nada más decir que no, que no me gustó, pero sí, o sea, te digo, creo que luego ya que fui entendiendo, o sea, cuando me dijo que todo esto es como una sátira y hay una escena donde se cae como a un lodo o un charco, y de repente está todo lleno, y de repente así tipo, cambia y ya está de que otra vez sharp. Sí, este ello y que, pero ¿por qué tan rápido? O sea, es como de que ni, ni se limpió tan bien, y o sea, es que recuerda que es un satélite. Entonces, bueno, tomando, o sea, tomando en cuenta que eso es, pues yo creo que la película X funciona, la puedes ver y te puede entretener.
0: Sí, creo por, yo. o sea, por ejemplo, dentro de, así de los gags, bueno, pues es eso. O sea, cuando llegan a la, a la comisaría, o sea, al, este ahí a la sí, ahí con los demás policías. Están haciendo como que el, también la burla A las películas de parejas de policías Que son parejas disparejas O sea, que es así era un... O sea, era ¿Un, un rabino un, sí, con o sea, alguien un rabino con, un, con este, no sé, otro tipo de policía Y era el gato ese que es una caricatura con, con una señora, o sea sí. tipo, pues, Son cosas así que... Pues está haciendo burla a este género Incluso, bueno, lo que, lo que comentas de... De de la de cuando cae Arnold en el... Pues es como lo que le dicen Brea. este Pues está todo lleno de Brea. Y nada más con unas servilletas se empieza a limpiar. Y ya, ya está, toda la ropa sí, ya está limpia. Que... Listo. Pero pues es tal cual. O sea, es como todo lo que le pasa al héroe de acción. Y que al final de cuentas tiene un rasguñito nada más. Y nada más se limpia la ropa. Y como tal. Incluso cuando van a la, al departamento de, de Slater... Cuando abre su closet, toda la ropa es la misma. la misma. Todas son las playeras rojas con una chamarra de, este, de cuero café, o sea.
1: Eh, y los jeans Y sus jeans,
0: sus jeans y sus botas, porque ese es, ese es este, el outfit que siempre ah, ¿sí? te hay en todas sus películas. Entonces es como esa burla de que, pues sí, o sea, usa, usa la misma ropa siempre, o sea. Entonces, pues por eso te digo, o sea, ahí es donde te vas dando cuenta como estos guiños que yo no entiendo por qué gente más pensante, digamos yo, pues, este. Seguidora de este género ya más grande No entendió como que, ah, ok, o sea Estamos viendo una comedia, o sea Hay que entender que esto es una comedia y no es una película de acción sí. Como tal, o sea Hay acción de por medio Pero pues sí tiene muchos elementos que te deja muy en claro Que no hay que tomar en serio la película Y mira La verdad es que este Pues Yo ahora que la, que, que la vi me, me quedé pensando Y ya pasaremos ahorita a este tema Del, del remake cast pero a mí se me hace muy difícil porque yo siento que el cine de acción como que ha perdido protagonismo. Este, y sobre todo no hay como referentes dentro, uh -huh. de, esta, dentro de este género. O sea, por ejemplo, hoy en día yo creo que lo más cercano, así que recuerdo, es, por ejemplo, John Wick, que ahora está con este, Keanu Reeves? Reeves, que es donde digo, bueno, pues es un género de acción que va este, dirigido a un público más adulto, porque pues, cuenta con escenas más sangrientas y demás. Entonces, es como que, ah, ok, pero la verdad es que yo creo que, o sea, antes pensabas, o sea, héroes de acción, o bueno, personajes o actores de acción, y era Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone, Bruce Willis, Nicolas Cage. O sea, como que los tenías aquí en la mente. Y hoy me dices y si yo estoy batallando. O sea, sí, y batallé o sea... para... Sobre todo para un referente, o sea, porque en este estamos hablando de Schwarzenegger que no, es, no era como que, bueno, hoy hizo esta película y mañana hizo una comedia romántica, y luego no, o sea, se dedicaba a eso 100%, junto con Stallone, junto con Van Damme, o sea, tipo, todos ellos eran parte de ese mundo,
1: o sea, Sí, y yo creo que tienes un punto, o sea, no, no, las de acción no serán como mis favoritas, pero siento que antes, pues, se acaban como un poquito de más de películas de ese tipo, o sea, yo creo que las últimas que también recuerdo que son las de Liam Neeson, Buscando a la Niña en Búsqueda uh -huh. Implacable, se llama sí, sí. sí. ¿verdad? ¿Mm? Este, y, y creo que sí, o sea, ahorita que hablabas de, de los expandables. Los llama?
0: expandables
1: o sea, a mi papá le encantan esas películas porque creo que precisamente para él eran eso, o sea, son uh -huh. como todos sus héroes, este, es como cuando nos emocionamos con, este, no sé, todos los de Avengers o algo así, o sea, para él, o sea, realmente la, las disfruta mucho verlas y es como, como dices, o sea, ver como a estos eh, figuras juntas y eh, matando a todos, siempre se ríe y sale diciendo que todos ya están bien viejitos, este, pero pues ahorita, ¿quién sería? o sea, como que ahorita los... Creo que el, el género de, de cine como más de Avengers y de cosas así es como este... A lo mejor ha habido más y, y los, las de acción, tal cual, están perdiendo un poquito de terreno.
0: Sí, digo, o sea, por ejemplo, a mí me encantan este, las películas de superhéroes. Pero yo no diría que Robert Downey Jr. es un actor no. de películas de acción. Ni Chris Evans. A no. lo mejor este, Chris Hemsworth. Tipo, a lo mejor, porque ya ves que está haciendo también unas En Netflix las de Extraction Y ya va a tener su secuela o sea, A lo mejor Pero, Pero lo...
1: no llegan como a un Arnoldo No, Stallone. exactamente,
0: o sea... eso es a lo que quiero llegar O sea, como que de pronto los vemos en, en otras cosas, entonces pues ya Los sacas de ese género de acción Entonces no 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 sé Está por ahí como que Este, este, la, este The Rock, o sea, Dwayne Johnson Pero, por ejemplo, yo el problema Que tengo con Dwayne es que no ha logrado mantener una franquicia, o sea hace películas, o sea por ejemplo hace Yumanji hace the
1: Fast and the Furious,
0: pues sí, pero Fast and the Furious estuvo en dos y ya lo corrieron porque se peleó con Vin Diesel, este bueno, voy y luego... a otro. ajá, o sea, pero por ejemplo <risa> tiene Rampage y luego ahora que hizo Black Adam, todas son diferentes, no tiene una franquicia como en el caso de estos actores que mencioné, o sea Schwarzenegger pues es Terminator, siempre lo vamos a recordar como él. Hasta Lone lo vamos a recordar o como Rocky o como Rambo. Sí. sí. Y, a, y te digo y a Dwayne pues no no lo vamos a recordar como ah claro su personaje de Black Adam pues no o sea, ajá pues es, es The Rock y siempre ha sido The Rock y creo que hoy más este sobre todo más en las películas más recientes siempre es The Rock siempre es este el personaje que es este hawaiano. Que tiene este, la familia, los tatuajes y demás. Les digo, no por nada va a ser ahora Maui otra vez en la película Moana. Este, ya live action. Pero pues es lo mismo. O sea, es ver a The Rock siendo The Rock. Pero bueno. Esa es mi opinión acerca de lo que hay este, hoy en día con estas películas. Esa es mi opinión también sobre Last Action Hero. La opinión de Money Esperemos que este, logren hacer ustedes también su juicio. Y deciden si les gusta, no les gusta. Si la vieron en ese momento o okay. que... O ¿Qué opinan hoy en día? Pero antes ya de llegar a esta conclusión Vamos a hablarles sobre nuestros posibles cast para un remake
1: Yo batallé también mucho para ese cast, fíjate ¿Sí? O sea, como que precisamente como dices Es como, o sea, como aparte Creo que habíamos hecho películas así como más uh, Bueno, no habíamos hecho una tan, tan así de action No Entonces eh, batallé como en decir Bueno, ¿quién es como este referente sin caer en The Rock? No, casi de Rock Entonces... Uh -huh. Sí, sí, fíjate, tuve el mismo ejercicio que tú y un poquito.
0: Sí, fíjate, yo tenía aquí, digamos, cuatro candidatos así muy marcados en mi en mi cabeza uh -huh. y no me terminé yendo por ninguno de esos cuatro. Pero ahorita Platicas. llegamos a eso. Empiezas tú? Yo creo que Sí, porque este... tú eres
1: siempre el que el que suavices y, y este y salvas este estos casts con mis casts locos que saco de repente.
0: <risa> bueno, empecemos con el teniente Decker. Quien es el jefe de Slater, este personaje que lo interpreta Frank McRae, y se le pasa gritando. O sea, siempre es, es el cliché del que se le pasa gritando y que el niño les dice: Sí, o sea, ustedes siempre se gritan, pero en el fondo realmente se quieren mucho. <risa> y
1: sí se quieren.
0: <risa> sí, sí. ¿A quién tienes para este personaje?
1: Tengo a Terry Curse, de Blue ding, ding, ¡Ay! ¡Ah! <risa> este es como el capítulo número 5. <risa> es sí. que no hay, no hay mejor persona que le sí, salta a mi grita, por The One Brooklyn
0: Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine.
1: Y bueno, ahora... Y, y lo vimos también en Blended y creo que ahora... No, pues, ya...
0: en los... Simplemente en los comerciales de Old Spice, <risa> ya ves que sí. siempre quita... O sea, siempre... Ah, <risa> tipo... Siempre te quita... No,
1: o sea, no hay persona mejor que el hacer
0: eso. Sí, totalmente. O sea, yo también cuando lo dije, o sea, es que... ¿A quién podría poner, claro, Terry Crews? O sea, no, no hay otro personaje que aparte es también dentro de entre ese mundo, estaba en los expendables, o sea, él aparece sí. también ahí. Entonces, conoce este mundo de la acción, y, pero aparte también el terreno de la comedia, entonces totalmente podría ser muy buen papel. Para, este, para Nick, quien es el proyeccionista, amigo de Danny, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Nathan Lane de Modern Family. Uh -huh. Que ahora salen Only Murders in the Building.
0: Ah, ok, ok. Sí, 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 ya. Ya sé ya, que... Ya, 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 ya. Oh, ¿no? bueno, luego
1: también eh, su papel es muy conocido por el de La Jabala de las Locas con
0: Robbie Williams. Mm -hmm. También. Mm -hmm. Ok, sí. Mm -hmm. eh, está <risa> bien. Está bien. O sea, no, sí se puede funcionar. No, como que no no lo había puesto... O sea, pues bien. es
1: que si estamos hablando de que podamos hacer un remake con unos, una sátira, good work.
0: Eh, sí, sí, sí podría. <risa> Yo para este papel, fíjate, ya le daría el crédito correspondiente y pondría a Dani de vito mm. yo creo que ya tiene el vibe del viejito tipo que puede ser así buena onda pero tú
1: crees o sea ese, ese papel no ¿es sí. ¿sí?
0: digo o sea es un papel realmente no tan relevante sí. es nada más como que el que le da el boleto y que es amigo de Dani y que es como que el que lo el que lo entiende o sea digamos que él no tiene amigos entonces mínimo este Nick es su único amigo en el mundo real y él entiende como que su fanatismo por el cine, porque pues él también recuerda que de niño su papá lo llevaba tipo a ver a Houdini y demás. Entonces, pues digo, yo creo que no va a ser malo como en Matilda. Uh -huh. este, va a ser va a ser más buena acción. Yo creo que sí. Para Benedict, Ojo Rojo, este, interpretado por Charles Dance, como ya dijimos, el malo de esta historia. ¿A quién tienes tú?
1: Te <risa> vas a reír. Pero tengo al mismísimo Mike Myers. No. de Lost in Powers. Ok. <risa> Why not? O sea.
0: Se podría disfrazar de Doctor Evil.
1: Y podría ser malo. Y podría tener un ojo de cristal. <risa> y ser cómico como quiera.
0: Mm, ok. Fíjate que ahí es lo único donde no. No me encanta que él, por ejemplo, sea tan cómico. Porque uh -huh. la, en la película original no lo es tanto O sea, como que más bien, te digo Yo siempre lo vi como, ah, o sea, es el malo, malo. O sea, hay comedia en toda la película Pero él no, no tiene ríe. comedia Sí, o sea, sí, de pronto suelta ahí como algunas cosas y es, Pero incluso tiene esos sus, este Voltea la cámara y le habla a la gente y así Pero yo, en este caso, me iría por Max Mikkelsen uh -huh. Quien es Gallard Grindelwald en la de Los Secretos mm, de Dumbledore. Yeah. Uh -huh. Y que también este, fue Letriff en Casino Royal que fue el malo ahí. Malísimo de... ese ajá. señor. O Casilius en Doctor Strange. Entonces, te digo, siento que ahí le, le iría bien y le iría bien lo del ojo. Siento sí, que...
1: tienes razón. O sea, sí tiene cara de muy malo.
0: Y siempre lo hemos visto en esos papeles, te digo, de villano. Como sobre todo el Letriff de, de Casino Royal que todos lo recordamos como... Ah, o sea, él era un súper sí. villano. Entonces, por eso te digo, creo que... Creo que haría mejor ese papel de Benedict. Ok. Para el niño, Dani Madigan, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Arch Yates. El, el amiguito de, de Jojo Rabbit o el, bueno, el nuevo Home Alone por
0: ahí. <ríe> ok. Sí, sí, sí. Digo, sí, es como, por ejemplo, yo aquí tengo este, a Ryan Bogle. Este niño, eh, pues, no es tan conocido, digamos... Apareció en Mind Hunter tuvo ahí un, uh -huh. este, una aparición, pero es más conocido como Noah Benson por aparecer en este, la serie La Ley y el Orden, como la hija de la detective Olivia Benson. Este, pero pues es como, digamos, un niño que puede ser fanático del cine. O sea, como que, como que <risa> tiene esa vibe, pero aparte de aventurero. Creo que a lo mejor en el caso de, de Archie Yates, como que mmm, no lo veo tan... También
1: puede ser aventurero.
0: Bueno... Okay.
1: Y tiene caritas ahí como... Friendly. O sea, es que el reto aquí era que... El, o sea, Austin tiene cara de niño bueno. Uh -huh. Y como muy, con mucha ilusión en su en su carita. Entonces, <ríe> este... Bueno, pues me fui por Archie.
0: Muy bien. Y para Jack Slater. Uh -huh. ¿A quién tienes?
1: Fíjate que ese fue mi más difícil. Uh -huh. O sea, porque precisamente ya hablamos mucho de... Bueno, ¿quién sería? Y no quise caer en... En The Rock o en John Cena o Ajá. algo así, o sea, uh -huh. tipo, aparte, fíjate que Arnold eh, no era tan feo, o sea, <ríe> tenía como ese appeal Entonces mi, mi Jack Slater sería Channing
0: Tatum,
1: el buen Magic Mike,
0: mm, ok, sí, sí o sí sea, lo tiene pensé. como
1: esa cara de o sea, siento que él también, él es el, el está, siento que está catalogado como el bailarín. Entonces, este, o sea, sí, pero pues está como grandote y así, es como, podría dar, darlo como un superhéroe. Uh
0: -huh.
1: Este, y que fuera no tan feo también.
0: Sí, digo, te digo, como lo mencionaba ahorita, el problema, digamos, de hacer esta película hoy en día es que no hay como esa figura de acción que, que sea lo representativo a Arnold Schwarzenegger en esa, en esa época. O sea, no hay alguien sí Fíjate, yo primero pensé Bueno, creo que lo que más se asemeja En cuanto a trayectoria, popularidad tipo uh -huh. Y demás, sería Chris Hemsworth, o sea, por ejemplo uh -huh. Pero dije, pues, o sea, ok Pero no tiene ese bagaje Digamos, de las películas de acción Aparte que es más joven, digamos, uh -huh. de lo que Es en el caso aquí de De Arnold, de Arnold. entonces dije mm, Por ahí lo descarté, okay. obviamente Dwayne Johnson fue como que mm, Pero ya te dije, ¿por qué no? O sea, como que Siento que no tiene ese star power y no, creo que no tendría el carisma que logra como que hacer este el clic entre Danny y Jack uh -huh. en esta película. Obviamente pensé John Cena. Obviamente pensé también Dave Batista. Ajá. Uh -huh. Pero me terminé yendo por un personaje que ya ha hecho películas de acción. Que tiene una película en donde, digamos, es un héroe de acción. Y que aparte convive con niños. Este es David Harbour. Hopper, ah, de Stranger
1: Things. Sí, puede ser, fíjate. Y pues, realmente
0: es como esos elementos, volvemos a, no tiene ese bagaje de películas de acción, no es un referente dentro del mundo de acción ni demás, uh -huh. pero bueno, pues creo que para este personaje en específico, en un mundo alterno, en donde haríamos ese remake okay. sin, sin pensar en todas estas cosas y crearle esa historia a, a Harvard, pues creo que... Puede funcionar
1: Su película de acción Es la de Navidad Cuando era un Santa Cruz sí, sí, malo. Sí. ¿Esa, sí. eh? No la vimos Pero supongo que ahí Podría haber sido como Yo pensé que era como de comedia Pero sí O sea, sí Sí puede ser, fíjate O sea, creo que Es una reflexión buena para eh, Queremos uh, Necesitamos más Action Heroes De En la actualidad No tantos así como Superhéroes De la galaxia y así uh -huh. Y Y bueno Creo que David puede jalar, fíjate Sí,
0: digo, pues y te digo, tiene el carisma y es guapo. Entonces, así como... El papá de Estados Unidos. <ríe> y bueno, ¿harías un remake o das rewind?
1: No, me quedo con la original. O sea, digo... ¿Y ¿Eso que no te gustó? Sí, eso que no me gustó, pero creo que no estamos listos para hacer remake de esta película.
0: Sí, fíjate que aquí yo haría un remake. Pero por el simple hecho de mejorar como que lo que, lo que vimos O sea, okay. siento que este, obviamente la vimos Y luego de pronto la calidad en la imagen es muy mala y así sí. Entonces como que... Y ya conociendo como que los problemas de la producción Y los tiempos de que no pudieron editarla correctamente Y todo eso, entonces como que ya bueno, que okay. Dar una segunda oportunidad a esta película para pues realmente ¿Y qué te digo? Ya entender como que el concepto de qué se quiere lograr ...con ella y demás, y a lo mejor eso le podría dar un boom. Pero, como ya lo hablé bastante, no existe un actor de peso que realmente pueda... ...a final de cuentas lo que tiene que hacer, que fue lo que hizo esta película, es generar taquilla. O sea, Schwarzenegger era sinónimo de taquilla, al menos sí. en los noventas. Uh -huh. O sea, lo era sí o sí. Y hoy en día veo difícil a alguien que haga acción... Que sea, uh, voy a ir a verlo nada más porque sale él.
1: Y por sí solo, o sea, porque como que siento que últimamente hacen como, este es como equipo así de gente que puede jalar, uh -huh. pero él era solo, o sea, todos estos ¿Sí? que ya hablamos, o sea, Stallone, Van Damme, Arnold, o sea, creo que su, su trayectoria hablaba por él mismo y creo que ahorita no hay alguien que haga así.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, yo recordando, pues si sí era como, que, ah, claro, Schwarzenegger, yo quiero ser como Arnold, <ríe> o sea, o yo quiero sí. ser ese héroe de acción que es él. Y entonces te digo, yo creo que hoy en día no hay para un niño un referente como tal. Entonces, pues me quedo con lo original. <ríe> <ríe> y dicho todo esto, es momento de despedirnos. Ah. Pero antes de eso, ¿vieron el último gran héroe? ¿Qué opinan sobre esta película? este Si no lo han visto, les llama la atención. Ya después de todo lo que les contamos, son fans del género de acción o no, no les interesa a ustedes este puro drama y puro o, romantic, este, ah, superhéroes, comedias románticas, ajá, los este, Marvel, DC, tipo, todo eso. Pues cuéntenos también de demás. También, pues en caso de que sí les guste, ¿cuál es su película de acción favorita? O quién es su actor de películas de acción favorito? Que a lo mejor puede ser alguien vigente o puede ser alguien este como ya comentamos los de o sea, las como viejas flores. que quiere Ajá.
1: que le gusten los viejitos este y la ve cada vez que puede, <ríe> también se vale. ¿Sí?
0: Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos hayan disfrutado el capítulo de hoy. No olviden dejarnos un like y compartirnos también. Escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar. Con todo gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y
1: yo soy Mónica Antú.
0: Y nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye, bye. bye.